0: Chegou uma situação no cliente que nós fomos e na, ele mostrou o projeto da arquiteta, todas as mesas com base, estrutura de, de, de metal e tampo de vidro. Muito bonito. Aí eu apertei para o cliente, tá, né, para Que vai passar fiação para os seus computadores. Uhum. Ele olhou para mim assim, opa, não lembrei disso. Pois é, a arquiteta também não lembrou, porque ela é da área residencial.
1: Fala, galera! Seja bem-vindo ao Cast, o podcast semanal da iPlan. Aqui vamos falar sobre imóveis planejados, inovação, gestão e empreendedorismo. Nossa missão é trazer um conteúdo relevante, direto, sem minhas palavras. Todos a bordo?
2: Então vamos nessa! Fala galera, estamos começando mais um podcast da Weplan, WePlancast, Eu sou o Johnny e vou conduzir mais essa conversa hoje. Aqui do meu lado então o Ismael.
1: Fala pessoal, Ismael aqui, head de vendas da Weplan. Foi promovido, Johnny. Olha só. a é, gente foi para as especialidades, né? Red head de expansão para head de vendas, que é o o meu o meu negócio, é vender.
2: Maravilha. Cara, quem tu trouxe hoje aí, fiquei sabendo que também é um cara que trabalha com vendas, só que para um outro tipo de público. Então, apresenta aí quem que é o convidado da, da vez.
1: Então, o convidado dessa, desse episódio de hoje é o meu amigo Carmo. Ele é da Office Prime de Blumenau. A gente acabou se conectando aí por um, um acaso, uma, um cliente que tinha uma demanda é, corporativa e aí eu, como sempre, é, firmei muito a questão de network e a questão de, de buscar fornecedores. Há muito tempo atrás, mais ou menos uns seis anos, a gente trabalhou com um produto que hoje o Carmo é representante. E eu lembrei desse produto e entrei em contato com a fábrica e a fábrica nos repassou aí o, o Carmo. E ele prontamente nos atendeu numa agilidade é, que eu particularmente gosto muito de trabalhar, sempre muito rápido e aí a gente acabou é, se conectando Eu acho que bateu a, a sinergia ali entre as pessoas que nem o Renan fala é, me sinto muito parecido assim, com o Carmo porque ele, ele faz as conexões muito rápidas já resolve, já traz sempre mais do que a gente pede
2: é o tipo de fornecedor que te surpreende
1: me Vai além das expectativas. Com certeza. E, e a primeira coisa assim que eu falei internamente aqui para a equipe da WePlan é que a gente precisava ter um parceiro como, como o Carmo. E é de pessoa para pessoa, não de pessoa para empresa, assim. A gente não vai buscar uma solução de uma indústria. Porque a gente sabe que tem de portas abertas para grandes indústrias e é só ir atrás. Mas quando você você conecta com pessoas que têm o mesmo propósito que você, que é, é levar soluções para o mercado, a gente fica muito feliz. Então o Carmo tem soluções é, para ambientes corporativos, Aí o mix é gigantesco, vamos deixar ele falar aí também.
2: Só uma pergunta antes: isso foi na fila do pão que vocês se conectaram? Ou não, foi. Foi na época da.
1: Na verdade, das o manjas. Carmo, é, conheço agora recente, recentemente. Foi, não, não sei se faz um mês aí a nossa conexão. É porque eu busquei o produto que ele trabalha hoje, que ele representa. Então, o cara, vamos dizer, representante desse produto que são divisórias corporativas, é o Carmo através da empresa DIV Design é, nos passou o contato ó, esse é o nosso representante da região de vocês de Santa Catarina e aí me conectei com ele
2: Show de bola, então Carmo, aquela pergunta básica a gente tem aqui no, no podcast quem que é o Carmo na fila do pão conta aí tua história pessoal e aí faz a conexão com a parte profissional, aí diz como que você foi parar nessa, nesse ramo
0: Olá, boa tarde boa tarde a todos, obrigado pelo convite inicialmente aí para o Ismael, para o Reinamp, a equipe aí, participar do podcast de vocês. estamos muito felizes em poder participar e poder trocar um pouco de, de experiência de, de mercado. Estamos fazendo aí agora, em, em março, 10 anos de empresa dentro desse mercado corporativo. 10 anos de muita experiência, né? Que a gente teve é, muitas muitos é, empecilhos, muitos problemas, muitas dificuldades e essas dificuldades que traz a aprendizagem e o crescimento essa sempre foi, a minha vida desde o começo foi dessa forma e ela vem sendo assim e vem é, dessa forma forjando um profissional que, que batalha para justamente poder atender da melhor forma possível né? na agilidade que o que o Ismael comentou esse sempre foi e sempre vai ser um dos nossos DNAs, porque se alguém está procurando uma, uma, uma solução ninguém corre atrás de algo para para ano que vem, ele quer alguma coisa meio que para para ontem, né? Mesmo que o projeto dele seja para o ano que vem, ele precisa pensar bem antes para planejar, para que a coisa saia bem feita, né? Acho que esse é o, é, o, é o início do processo. Quem é o Carmo, na filha do Pão? O Carmo é um cara inquieto, desde desde novo, é, sou descendente de alemães, é, meu pai e minha mãe. Eu entendi. É, a gente
2: estava falando aqui que é uma característica semelhante à nossa, ser inquieto, e eu, e eu imagino que seja aquele cara que responde prontamente lá no WhatsApp, que não deixa passar um, uma mensagem, um contato, mas segue aí, era isso que a gente estava falando.
0: É, é por aí mesmo, é. então o WhatsApp tá ligado 24 horas por dia, às vezes é de madrugada eu estou lá respondendo alguma coisa, para não esquecer, o dia seguinte, começa a tá entrar muita opção, então... A ideia é ser rápido porque o mercado exige isso, né? Eu gosto de respostas rápidas, é, pensadas, claro, de forma correta, mas o mais rápido possível porque já se dizia lá no passado, o tempo é dinheiro e o cliente quer agilidade e, e assim tem, tem que ser. É, o Carmo é o inquieto desde cedo, como eu falei, é, digamos que empreendedor nato, né? Eu já montei seis negócios diferentes. Né, o primeiro negócio eu montei com 20 anos, que foi uma agência de serviços no bairro que eu, que eu morava, num um bairro afastado do centro, onde não tinha revelação fotográfica, não tinha correio, não tinha é, lotérica, não tinha banco, não tinha uma série de serviços básicos que o pessoal precisa na região e, poxa, eu pensei, vou montar alguma coisa nesse sentido, né? Montamos lá e deu certo, com 20 anos eu montei o primeiro negócio, montamos essa central de serviços. Aí surgiu uma outra necessidade de correio, aí juntei meus dois irmãos e montamos uma franquia dos correios, isso em 1990, 92. E aí montamos jornal, depois também de bairro, vendemos passagem é, rodoviária, é, aí quebrei, montei jornal e quebrou também, isso faz parte do processo de aprendizado. Botei a assim, ser empregado novamente, empresas, e foi quando montamos o primeiro negócio, minha formação é contabilidade. Eu sou técnico contábil. Sim, sou técnico contábil, tem que se virar para vender. Né? Para vender o um serviço de correio, o um serviço atender clientes. Então, é, o que que nós fiz na época? Tudo que era tipo de curso de treinamento de vendas, de serviço, de produto, participava de tudo. O professor lá do Senac já olhava para para a grade, quem estava inscrito é o Carmo mais alguns, mais ou menos era assim. E foi assim que nós fomos aprendendo muita coisa na, na no peito, na raça, como diz o outro, né? E montamos jornal, aí vendi o jornal, voltei a trabalhar na área comercial aí, dentro de uma indústria de máquinas, aí comecei a viajar o Brasil inteiro, vendendo máquinas para área de, de seleção de arroz, empacotamento, a parte de alimentos fiquei lá por oito anos, depois dessa empresa eu fui é, chamado para ser gerente comercial de uma outra empresa de máquinas da região também, uma área mais é, tecnológica de corte, aí visitamos empresas na área têxtil, na área alimentícia também, na área de confecção, então, como o meu, meu, meu perfil é muito de inquietação, isso tudo foi agregando conhecimentos, né? visitando empresas, visitando máquinas é, processos fabris, tudo isso. Eu sou um engenheiro mecânico frustrado, na verdade. Eu não pude estudar engenharia mecânica, mas sou metido nessa área e a gente vai aprendendo muita coisa, né? É, fui sócio dessa última empresa que eu trabalhei, fui chamado a ser sócio da empresa. É, fiquei lá por cinco anos e começamos a implementar algumas novidades bem interessantes, produtos novos que nós lançamos. E foi quando lançamos esse produto novo, comecei a entrar um pouco no mercado corporativo, é, pois era um produto voltado para salas de controle, mesas com regulagem de altura, para sala de controle de plataforma de Petrobras, é, é, plataformas de óleo, plataformas de, de metrô e essas, essas, esses setores. E esse setor tinha muitos clientes da área corporativa, com marcas fortes como Marelli, Albert Flex, com Bortolini. Nós queríamos vender essas mesas com ajuste de altura elétrica para esse mercado corporativo também. Porque dentro da ergonomia, o correto é você ter ajuste de altura no teu monitor, da tua cadeira e a sua mesa também para você ter uma ergonomia perfeita. E fomos conhecendo esse mercado. Então, visitei várias fábricas no Brasil nesse sentido durante, durante uns 4, 5 anos. Mas aí, o cara inquieto não estava mais de acordo com aquilo eu vendi minha sociedade para os meus sócios que lá estavam e saí. Aí como é que fui para o mercado corporativo e abrir a Office Prime? Eu, eu saí, vendi a sociedade e ia trabalhar é, com a minha esposa na fotografia. Mas pense, o cara que viaja o Brasil por 15 anos vai ficar parado num um estúdio fotográfico? Não ia dar certo.
1: Não funciona. O cara morre, né? Cara Sai morre. do comercial...
0: É... Daí um desses amigos da área corporativa, que era um lojista da Amarela e de Florianópolis, me convidou a montar uma loja de imóveis de escritório aqui em Blumenau. E aí, isso aí nasceu a Office Prime, né? Focada para essa área corporativa, é, com uma gama de soluções é, é, da parte interiores. né, A parte de revestimento de piso, divisória corporativa, toda a parte imobiliária corporativo, cadeiras, mesas, armários, né? Então, foi dessa forma que nós entramos no mercado corporativo, sem conhecer praticamente nada dele. Mas, como eu falei no começo, eu sou um cara inquieto, meio autodidata, então, vamos metendo a cara, vamos, vamos aprendendo. né? Foi o que eu falei para o meu amigo.
1: São características de profissionais que são bem-sucedidos, né? A, a gente vê é, muitas pessoas usando de exemplo profissionais, é, assim como o Carmo, que tem sucesso, que tem uma empresa aberta, que parece que tudo dá certo para essas pessoas, mas existe o, o antes, existe muito trabalho, eu anotei algumas coisas aqui que são características de pessoas que realmente têm um sucesso que é, você fez muita capacitação se você não dominava a venda na época, você sabia que você precisava dominar aquele comercial porque através ali você encurtaria muito espaço, porque hoje quem é bom em comercial, quem é bom em vendas vende tudo que você colocar na mão, se hoje a tua empresa por exemplo, se você não não, não não continuasse no segmento, você iria vender máquina, você iria vender carro é, aí você pode vender produto com valor agregado também que você consegue agregar valor àquilo você consegue fazer com que as pessoas entendam o real valor daquilo. A gente começa a vender a detalhes, né? Você consegue soluções para o pro projeto. E, e mais um ponto bem importante que a gente eu, eu usei de referência agora recentemente no workshop da WePlan, que todos os profissionais têm que vender. Essa, essa romantização da, das profissões, um exemplo da arquitetura, é, que é muito presente aqui próximo de nós, que muitas pessoas vem, é, dizem que vendem sonhos, ou vendem, ah, eu vendo o sonho do cliente, eu vendo a realização, é, eu estou aqui para isso, né? Mas acima de tudo a gente está dentro de onde a gente está, das organizações, para ter um, um reconhecimento e ter uma renda é, que consiga né pagar todas as, as coisas que a gente queira e também a gente ter sucesso com isso. Então, acima de tudo, vocês tem que ser sim um bom vendedor, porque o contador, se não for bom vendedor, não vende seu serviço. É, o, o médico, é, todos, né, advogado, tem que se vender. Então, a gente insiste muito nessa capacitação comercial. A gente é, criou agora uma agenda anual aqui dentro da Weplan para quem é credenciado nosso, a gente vai sim fazer toda essa capacitação anual com mais com mais intensidade. Porque sem isso, eu vejo que é, você tem um, uma linha de corte aí. Chega um momento que tu não consegue evoluir, porque tu não consegue nem vender a própria a próprio serviço, a própria imagem.
0: É, e vocês, assim, indo para esse caminho da, da capacitação, assim, é importante ressaltar, eu tô com 50 anos, então eu peguei a fase da máquina de escrever, aí fomos para o fax, que era uma inovação enorme na época. Aí começaram os computadores com os, os mainframe que tinha servidor lá na outra cidade. Eu trabalhei na VEG no começo da minha profissão, fui contador lá na VEG. Então você mandava a mensagem do ENTRE para Jaraguá do Sul, que era onde ficava a sede. Demorava para vir o um retorno. Então toda essa fase do analógico para o, o, o hoje o, o tecnológico, nós passamos essa fase toda. Vocês dois são bem mais novos que eu, não pegaram essa fase até deve ter conhecimento, mas colocar a máquina escrevendo na frente de vocês hoje, vai pensar que é um monstro, pra, não sei se sabe para fazer o que com ela, né? Discurso de datilografia, que você não deve ter feito, então coisas assim, essa fase. E o que que isso é importante para o mercado? Para dizer para quem está aí, para quem vem hoje, da novidade da tecnologia, que tudo está aqui no, no, no smartphones, tudo está na palma da mão, é uma coisa muito importante, é... Quando era só o telefone analógico, você tinha que ligar para a empresa, você tinha que passar para a telefonista, eu preciso passar para a secretária, e a secretária tentava marcar um horário com o diretor da empresa. Hoje você fala direto com o diretor da empresa pelo WhatsApp. Não tem mais esse esse intermediário, esse bar... Ah, eu vou barrar porque ele está muito pago, não tem... Não, ele vai resolver o problema contigo direto, você fala com uma empresa de diretor de multinacional hoje no WhatsApp às quatro, 5 da manhã 6 da manhã, 10 da noite é, é, isso isso agilizou muito mas também te trouxe uma responsabilidade muito maior, de você entender muito melhor o que você precisa para que ele quando precisa de uma informação você tenha informação certeira Porque às vezes você não tem uma segunda chance de passar a informação correta para o cliente final que é quem vai dar a canetada final, que é o diretor da empresa ou o diretor de compras então esse preparo é, é, de você ter material bem feito, digital, bem feito, material também para entregar, é, impresso, uma boa apresentação, um conhecimento de causa, né? é, sempre foi importante, mas hoje como você está falando diretamente com o diretor, ele não tem tempo para perder.
1: Então, você falava que o, 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 o cliente, o dono da grande empresa, da multinacional, ele não tem realmente tempo a perder. Isso, não, não tá... isso é, é muito importante, essa, essa questão. E eu peguei mais uma, uma dica tua aí e, e contextualizei para a nossa realidade. Que se hoje a gente tem acesso a tanta informação em tempo real, a gente não, não pode errar de fato assim a informação você tem de uma forma de uma forma mais contundente de uma forma mais assertiva ou você tem aonde buscar muito muito mais rápido então você também não, não pode errar com grandes com grandes negócios enfim né se pega um pequeno negócio também não é não é motivo mas é, é muito bem colocado assim eu como tu falou eu peguei essa transição do analógico para o digital e, e eu agradeço muito, eu falava recentemente sobre isso, porque a gente conseguiu a, entender é, essa mudança. Porque se antes a gente, antes a gente precisava tocar uma fita para é, reverter ela e iniciar do zero, para outra pessoa utilizar, olha o quanto, o quanto valioso é isso, né? A gente tinha uma, uma perceptiva diferente, até do tempo. É, da ansiedade, da preparação e, e hoje a tecnologia faz com que a gente agilize muito mais as coisas, mas a gente tem o valor. Acho que a grande a grande diferença é o valor. A gente dá valor para essas coisas. É
2: quando você reconhece a dificuldade que era, você dá mais valor para a facilidade que é. Então você hoje para quem conhece a tecnologia nova não entende o background, tudo que as outras tecnologias sofreram para chegar até esse ponto e se torna quase que parte da nossa vida sem perceber eu costumo dizer que a tecnologia ela remove intermediários seja fornecedores intermediários ou seja o intermediário do seu contato que você acabou de dizer que era antes a telefonista e a secretária então ela remove tudo o que estava fazendo com que se tornasse mais demorado se tornasse mais difícil se tornasse muitas vezes impossível hoje, como você bem falou hoje no Twitter a gente consegue é, invocar o nome de um presidente de uma nação e falar direto com ele. Então, isso é, digamos assim, o um absurdo que a tecnologia consegue nos fornecer. Né? E a gente tem que saber utilizar muito bem isso. Outra coisa que eu achei legal, com relação à tecnologia, que você falou da inquietude e da prontidão que você tem para atender, como consumidor eu tenho essa experiência de que Muitas vezes a gente precisa do contato imediato Pelo menos uma resposta imediata Para dizer um sim ou não é, e, e a gente percebe que existem é, Digamos assim Pessoas que não entenderam ainda A velocidade de cada canal né? Elas ainda trabalham como, Vamos dizer assim Elas trabalham no WhatsApp Com a velocidade de um telefone e aí você fica atrasado. Eu passei por isso recentemente, fazendo orçamentos, que a resposta no WhatsApp veio duas semanas depois. Para daí o cliente brifar e me perguntar o que que eu preciso. Eu já estava com todos os orçamentos na mão. Então é, é complicado, né, ignorar isso. E outra coisa que é bem interessante para quem trabalha com comercial, isso também é uma visão do consumidor, tá, Carmo? Eu não tenho formação em vendas e não nunca vendi na minha vida. Mas uma visão do lado de cá agora que é o seguinte cara o, o não também é uma resposta você também precisa responder não não somente sim ou seja se você não tem o produto responda que não tem indica um, um parceiro indica um, alguém que você conhece se você não pode vender naquele preço ou se você não pode fazer aquela condição responda que não porque se você deixa sem resposta, você deixa o cliente pensar qualquer coisa, você deixa o cliente pensar que ele não é importante, você deixa ele na mão, você, você se mostra uma pessoa não profissional por, por não responder ou não. Porque né, a falta de resposta não é a ausência de resposta, é, não, não é a resposta não, aliás. Né? Você não responder não quer dizer não, simplesmente quer dizer que você abandonou a conversa, não, não dá mais bola, não dá mais atenção, acha que não é para você... Então, esses pontos eu acho que conta bastante quando você consegue, mesmo não fechando a venda, mesmo não convertendo, você consegue ainda manter um contato ativo, né? Dizer que você é útil até mesmo no não, até mesmo no negócio não fechado.
0: É Não responder, Johnny, é uma desrespeita à pessoa do outro lado. Porque se ela teve o tempo de procurar para fazer uma pergunta, ela merece uma resposta. Ou sim ou não, né? indiferente do que seja... É, é um respeito à pessoa que ele procurou. Acho que o ponto inicial seria isso. Daí você dizer que não tem o produto, não tem a condição, é outra questão de respeito ao, ao cliente. Ah, não, eu vou tentar dar um jeito, ele vai estar perdendo o tempo dele. E você já sabe que não consegue atender. É, mas, é, de alguma forma, eu vou tentar resolver para segurar o cara para mim. Não, tá errado. É, é, é ética, honestidade, compromisso com a verdade o nosso mercado é cada vez mais forte
2: agora. E eu costumo dizer que eu faço o mesmo do lado de cá, tá, Carmo? para todos os que eu não fechei, eu respondi a eles dizendo que não ia fechar com eles. E o meu respeito perante o tempo deles é dizer, ó, não foi dessa vez, eu tenho até, inclusive, eu compartilhei com eles a proposta que eu tinha é, do tipo do produto que eu tava comprando e, é, inclusive, eu provoquei eles a fazerem uma comparação com a minha proposta para eles me dizer assim, Oh, realmente você está comparando laranjas com laranjas ou está bem próximo disso. né Porque muitas vezes o cliente também se fecha e ele acaba comparando laranja com maçã e jogando fora metade da, 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 das possibilidades. Então, se, se as pessoas, se o consumidor, se o cliente também tem essa noção de que o vendedor, a empresa, o fornecedor, ele vai aprender com a tua negociação e vai conseguir também se tornar um vendedor melhor e fornecer propostas melhores quando você compartilha isso, por mais que seja um não desse lado de cá, eu acho que, que todo mundo ganha aí nesse ponto, né? Sendo sincero, assim, sendo direto e, e, e honesto, né? Porque eu também poderia simplesmente ignorá-los no chat. Nunca mais responder no WhatsApp todos aqueles que eu não comprei. Só que aí amanhã, cara... Eu não tenho mais o fornecedor que eu fechei, eu vou precisar falar com eles de novo. E aí, aquele cara lá que se quer responder um não, né? Então fica complicado mesmo.
0: Sim, sim. Uma questão do respeito ao próximo, né? E a pessoa que dedicou um tempo a de passar alguma informação, de dar essa atenção, ele merece um retorno. Positivo e negativo merece um retorno. E a questão da, da, da clareza do que você está oferecendo, na honestidade. É, essa questão de comparar banana com laranja que você falou aí há pouco, isso é um problema muito sério dentro da área corporativa. Porque, vamos lá, você vai comprar uma geladeira para você em casa, você vai pegar toda a especificação técnica da geladeira. A geladeira você usa, eu conheço, eu sei como é que é uma geladeira, o que, que eu quero da geladeira e vice-versa. No mercado corporativo, você, eu, voltando um pouquinho, a geladeira eu vou comprar para eu usar, certo? Eu sei o que eu quero. No mercado corporativo, você vai estar comprando uma mesa, uma cadeira, uma divisória, um piso, um revestimento de piso, um, um, vai botar um ar-condicionado para outras pessoas usarem. Então, você não pode colocar o teu gosto. Eu preciso comprar, por exemplo, uma cadeira operacional que atenda a NR17. Não posso colocar uma cadeira que só sobe e desce. Eu preciso ver as normas para que ela atenda o maior número de biotipos de pessoas possível. E aí entra o merc... aí, entra os, os fornecedores sérios e os fornecedores que ainda estão no sistema antigo e vendem gato por leva. E mas aí o, o comprador ou o dono da empresa ou o cliente que está comprando é, o Facilities, uma empresa internacional ele não tem obrigação de eu, saber o que é uma espuma injetada, por exemplo, uma cadeira o que é um pistão classe 3 o que é uma divisória acústica é, de vidro 6 mais, mais 8 ele não sabe disso não tem obrigação de saber, não é o business card dele. O business card dele é vender, é, é vender camiseta, vender seguro, é, software. Aí entra o, a questão importante do, do conhecer o produto e as empresas serem empresas sérias, tanto o fabricante como a pessoa que está lá na frente vendendo. É muito fácil hoje também você buscar informação no mercado. Tem uma situação muito, muito inusitada, de um cliente nosso que comprou divisórias conosco, o concorrente estava na briga, e a divisória para ter uma boa acústica, tem que ter dois vidros com uma câmara de ar entre elas. Né? é Um vidro de seis de um lado, de oito do outro, laminado, uma série de questões técnicas. Ele estava vendendo vidro único, dizendo que era a mesma acústica do vidro duplo. E falou para o cliente que o, gás, o vidro que ele usava tem uma injeção de gás é, que melhora a acústica do projeto aí o cliente me ligou e perguntou que gás que é esse que é usado eu disse, não, não existe gás, isso é... o cara tá falando bobagem, vou entrar na internet e verifique se existe algum gás que possa ser injetado vidro não existe isso, não existe falou bobagem, perdeu a venda, naturalmente perdeu a venda é... não tem mais como enganar o cliente, ludibriar o cliente, por um pouco de tempo que o cara se dedica a pesquisar, ele vai saber o que é certo e o que é errado
2: é, isso que você falou é muito importante, cara, porque hoje o cliente ele consegue muitas vezes a informação antes do vendedor. Ou ele se educa e pesquisa e estuda o produto muito mais que o próprio vendedor muitas vezes. Eu vou te dar um exemplo, eu falei direto com a fábrica do produto que o um vendedor estava vendendo, porque no momento ele não pode me responder e eu consegui falar direto com o WhatsApp da fábrica para tirar uma dúvida técnica de um produto. Então, além de a gente ter a informação, a gente consegue também é, buscar isso, e atrás dos contatos e se informar. E acontece muito né, do cliente chegar com dúvidas que colocam o vendedor em uma saia justa porque ele não estava dominando 100% que ele estava vendendo. E volta naquela questão que eu sempre digo, você não consegue vender aquilo que você não compra. Ou seja... Se você não compra o produto, você não entendeu que ele é bom, você não viu uh, os benefícios, é difícil você sair na rua oferecendo aquilo e batendo no peito dizendo que o teu produto é melhor do mercado. Né? Eu dou o exemplo do podcast aqui que eu comprei podcasts durante seis anos, que é ouvir muito podcast, consumidor de podcasts. Portanto, como consumidor, ou seja, comprador de podcasts, eu consigo vender a mídia podcast então fala um pouco sobre essa questão do domínio do produto que você tem na mão
0: Sim, é como você falou, se, não, não, se você não comprar o que você vende, você não vende o que você tá, tem na mão, exatamente esse é o detalhe É por isso que nós também nesses 10 anos nós é, tínhamos é, alguns produtos adicionais no nosso escopo né, de, de fornecimento como o piso elevado a parte de, de gesso acartonado, nós tínhamos alguma coisa na área de imóveis para a área educa de, de educação, né? É, abrimos mão disso porque além de ser nichos muito diferentes de atender de atuação, né? é, não dominávamos o produto, não, não tínhamos a confiança final do sistema de instalação, a instalação não estava na nossa mão, então não conseguimos dominar essa, essa, essa parte e isso no mercado corporativo é algo, não que você precise ter a instalação, mas a instalação tem que ser de fábrica, tem que ser algo credenciado, tem que ser pessoal treinado, que saiba atender bem. E não é só saber montar a divisória, saber montar o mobiliário, É fazer uma montagem organizada, uma montagem limpa, uh, chegar no, 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 no local uniformizado, uh, atender os horários. É uma série de, 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 de informações num contexto como um todo que o cliente final, o arquiteto que é o grande parceiro nesse processo que ele ele não quer se incomodar não pode ter incômodo, ele precisa de solução quanto mais solução e mais ágil você for para o cliente é para o arquiteto, então nem se fala você tem a solução completa, quanto mais completa melhor para ele né? É, nem sempre conseguimos fechar todo o nosso pacote, mas é algo é bem comum de fecharmos o pacote de soluções é, mesmo que não feche tudo, mas sempre dois ou três os itens vão do processo, é, que o parceiro começa a trabalhar com o Office Prime ou com um fornecedor que trabalha nesse sentido de solução completa e se preocupa desde o começo do processo até o final do processo, é, mas eles vão buscar você em outras obras, em outras outras situações. Ele cria a confiança de, puxa, eu vou entregar para o Office Prime, vou entregar para o Weplan, que é o processo... Uma, uma, uma tendência, um, um conceito igual ao nosso, de solução final, é entregar o processo completo, é, por isso que quando nós começamos a vender as divisórias, há 10 anos atrás é, quando fechamos o negócio, passamos para a fábrica, e aí o primeiro pedido, eles mandaram a informação de instalação para o cliente é, projeto executivo para ele aprovar e nós não ficamos sabendo, daqui a pouco o cliente nos ligou, poxa, mandaram uma material aqui para mim, eu não sei o que que é é, eu peguei a mão no telefone e... Hum, como é que é esse negócio aqui? Não, não, assim funciona no Brasil inteiro. O vendedor vendeu e dali para frente é conosco. Né? Não, aqui muda, pode esquecer. Tudo passa por nós. Manda C Prime nós encaminhamos pro cliente, nós aprovamos pro cliente, nós queremos saber a data de instalação, a data que vem o vem um montador, quando faz a, a medição fina, se possível, estamos juntos. É, isso traz segurança pro cliente. O cliente vai falar com quem? Com você. Quem é a pessoa? Como você falou, Ismael, são pessoas, não são empresas, né? É a pessoa do Carmo, é a pessoa Ismael, a pessoa do, meu, do Daniel, que é o meu supervisor de montagem aqui, que vai dar o respaldo e sabe do processo como um todo. Onde é. começou, onde, onde é a dor do cliente, onde é que nós solucionar. Isso o... é primordial no mercado corporativo, principalmente.
1: Então imagina o cliente é, com todas as coisas que ele tem para fazer no dia a dia, Aprovar um projeto executivo de divisórias corporativas com valor bem agregado, vamos dizer, orçamentos acima de 100 mil. É, e ele dá o canetaço final. Então, isso.
0: Nem sabe o que. Nem tem ideia, não entende nenhum projeto.
1: Sim. Aí se, por mais correto que esteja, é, tem que passar pela mão da, da pessoa que foi lá fazer a captação do negócio, que conhece a obra e que é o profissional especializado, né? Eu, eu vejo assim bastante que uh, vocês focam isso, que é o é, é o diferencial de bons profissionais é que focam no conhecimento do produto, né? A capacitação e aí você se torna de fato aquele consultor que vai lá prestar uma consultoria para a empresa de soluções. Se o teu orçamento não atendeu, é muito importante que tu converse com o cliente para entender o que, que poderia atender ele. É, tem muitas pessoas que desistem muito fácil de um, de um negócio e que se você insistisse um pouco mais se você desse um pouquinho mais de atenção ou encontrasse soluções é, que sejam parecidas, enfim, que, que né, para o momento do cliente seja o, o ideal, ele vai dar muito valor para isso. Tem uma, uma frase que você usou um, um, em um momento aqui na nossa conversa presencial, que não tem pedido pequeno, ou pediu o cliente que vai fazer um pedido pequeno, que importa. O cliente às vezes compra duas cadeiras para ele, para casa dele, e ele gosta tanto da cadeira que aí ele vai fazer uma nova série da empresa e vai te encomendar mais 20, 30 cadeiras. Ou 200 cadeiras. Ou vai te indicar um novo parceiro que tem lá, sei lá, 50 mil cadeiras para comprar. Então, é, as relações nos negócios, ela começam de pessoas para pessoas e de bons atendimentos, boas soluções. Porque toda vez que tu compra um produto e tu é frustrado, seja porque tu pagou caro e não não atendeu as suas expectativas, e não porque o produto é ruim, é porque ele foi direcionado de maneira errada, para o lugar errado, para colocação... É, errada, Então, vai muitas pessoas às vezes. É melhor você não vender o produto premium e vender a solução correta do que você querer empurrar aquele produto que tem um custo maior e não vai atender o cliente. Então eu vejo que muito do que tu tá falando aí, Carmo e é o que a gente vem aqui é, se dedicando muito para fazer, é também educar o cliente. Porque o cliente é, como tu disse, está fazendo um investimento alto. Às vezes é a primeira sede que ele está fazendo. Estava lá numa sede pequena e ele está mudando de empresa. E aí ele quer pôr produtos que realmente são top de linha para ele ficar lá mais 15, 20 anos naquela empresa. E aí ele busca fornecedores que são baratos, vamos dizer. Ou eles comparam, medem ali a, a régua da comparação é, no produto de divisórios que vocês têm hoje, por exemplo, com um produto bem inferior. E isso vai refletir com o tempo, esse é um investimento muito alto. É a mesma coisa de cadeira, como é que tu coloca 200 cadeiras num ambiente corporativo que ela não tem é, todas as, as especificações técnicas que uma cadeira precisa ter? É, ou um dia tu pode até se incomodar com um funcionário, porque se der algum problema e a cadeira não estiver atendendo, ou de repente em menos de 5 anos tu está trocando cadeira. E isso acontece muito, tá? Eu já vi muitos clientes assim, ó, pegar, apartar 20, 30 cadeiras e comprar tudo cadeira certificada. É, tu deve ter histórias também semelhante que o barato, o, o, aquele, aquela venda, ah, como é que tá dando tanta diferença? Ele custa caro em algum momento. E isso, para grandes empresas, elas não têm, às vezes não tem esse time de errar.
0: É, não tem como errar. E aí, aí existe, começa um detalhe bastante importante, é a contratação de um profissional da área que saiba o que tem que fazer. Então vamos contratar um arquiteto para ajudar na montagem da nossa nova sede. Primeira primeira coisa importante, primeiro primeira decisão importante, buscar o um profissional, um arquiteto das áreas interiores que conheça a necessidade do mercado. Bom, é muito comum arquitetos com experiência na área residencial assumir algum projeto corporativo. Gente, não tem nada a ver. São duas verdades totalmente diferentes. É, pela nossa experiência, em muitos casos, nós conseguimos ajudar no que nós conhecemos. Mobiliário, divisória, revestimento de piso. Tem gente que vem e eu, eu vou colocar piso cerâmico aqui na sala de reunião. É, e Divisória de vidro. E vou colocar gesso acartonado lá em cima, numa reunião, pronto. Você vai ter o quê? Você tem eco na sala, você não consegue conversar o som vai sair todo para fora. Mas ela tá, mas ficou, mas aí ela colocou o lustre muito maravilhosamente bonito, o espelho em toda a sala e de reunião, é, decoração maravilhosa, fica linda, mas não fica funcional. Então essa é uma preocupação que o cliente precisa ter, buscar um profissional que tenha, ou que tenha experiência, ou que busque essa experiência no mercado corporativo. Porque são duas coisas muito diferentes, o residencial e corporativo. O residencial é muita emoção, é gosto pessoal, é, eu vou fazer para mim, como, se, como eu falei o exemplo da geladeira, eu vou comprar para eu usar eu vou usar o meu quarto a minha sala, eu quero dessa forma o corporativo é muito mais dinâmico é muito mais profissional tem regras que tem que ser seguidas de distanciamento, de cadeiras luminosidade da, da sala de, de, de reunião, da sala operacional não pode ter reflexos na mesa existe uma série de normas que tem que ser seguidas que se o, cliente, se o profissional não conhece essa norma ele vai, vai entregar coisa que não funciona. Teve uma situação no cliente que nós fomos e na, ele mostrou o projeto da arquiteta, todas as mesas com base, estrutura de, de, de metal e tampo de vidro. Muito bonito. Aí eu apertei para o cliente que tá, né, para passar a fiação para os seus computadores. <risos> ele olhou para mim assim: opa, não lembrei disso. Pois é, a arquiteta também não lembrou, porque ela é da área residencial. Então, são detalhes importantes. O dreno do ar-condicionado, nem né, que vai passar? São coisas pequenas, mas importantíssimas no mercado corporativo. Né? Aí você comentou, Ismael, do... De, do, do eu vou para a minha sede nova, eu vou comprar uma cadeira da Herman Miller, que custa 15 mil reais a cadeira, para toda a minha linha operacional. Precisa. Não há necessidade. Cadeiras, Temos cadeiras nacionais aí, de várias marcas, que atendem muito bem... Ergonomia, conforto e você vai pagar R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 1.000 uma cadeira dessas.
1: E com durabilidade, né? Durabilidade no mínimo 10 anos aí funcionando todos os dias.
0: Garantias de 5 anos, durabilidade para mais de 10, 12, é, dependendo da forma de uso, qual é o ambiente que está usando. No carpete vai durar mais do que no um piso cerâmico, então são essas situações. Mas é importante, mas o que você falou no começo ali: entender o que o cliente precisa. Ah! Eu vou montar uma sala, uma empresa. Eu quero tudo divisor corporativa. Eu como vendedor vou ficar feliz da vida. Vou vender um projeto de um milhão de reais. Mas aí chega para o cliente um milhão, que tem para gastar com tudo. Que como é que eu vou comprar móvel, ar condicionado, infraestrutura e essas coisas? Não tem? Ah, eu vou analisar o projeto. Você precisa de vidro duplo em todo lugar? Não, não precisa. Aí entra a consultoria que você falou: ele tem um arquiteto que não conhece o Ramo. Nós consultores temos que ajudar. Se ele tem, não tem arquiteto, muito cliente não, não quer contratar arquiteto. A gente tenta ajudar dentro do possível. Isso é nosso trabalho como consultor. Levar para ele a melhor solução possível dentro do budget que ele tem como gastar.
1: E tu sabe, Carmo, que essa necessidade do cliente corporativo às vezes não querer contratar um profissional não é nem a questão dele querer não querer pagar por um profissional. É porque não é, é muito difícil você encontrar esse profissional capacitado para uma empresa. É, sabendo que tu vai ter um, um time muito pequeno para trabalhar, é, tu tem um valor de investimento que ele é muito alto e mesmo assim é, muitos muito clientes ficam na mão então eu falo muito assim para profissionais que, que a gente se conecta aqui na WePlan, que eles têm esse desejo de trabalhar com um corporativo porque eu falo que, cara eu sempre gostei desse mercado é, ele me atrai muito porque são grandes negócios é, são grandes soluções e tu consegue também ter uma, é, uma boa referência quando tu começa a atender esse tipo de cliente é, é que as oportunidades ela acabam é, triplicando né, na nos negócios do teu escritório porque antes você olha só para casa só para o residencial, aí depois quando tu começa a migrar para esse mercado ou se você vai fazer mesclado ou você vai focar 100% você começa a olhar para negócios para empresa para hotéis para é, empreendimentos diferentes e vamos usar agora a Chapecó como exemplo é, a cada, sei lá, a cada cinco prédios que está saindo residencial é, residencial, não, a cada cinco prédios que está saindo, dois é comercial então olha a oportunidade que tem, e aí muitas vezes fica muita coisa na mesa, você pega ali o cliente fez os móveis planejados e para aquele local, às vezes nem é o mobiliário adequado que é o que você está falando ali e cadê o carpê, A divisória? A cadeira corporativa? Às vezes tu, é, eu falo assim sobre oportunidades aqui dentro da WePlan. Às vezes de orçamento de imóveis planejado, deu 20 mil, sei lá, 50 mil. Mas se tu for vender as cadeiras para esse mesmo cliente, vai adicionar mais 50 mil de investimento. Levando uma solução e um produto competitivo em preço também. É, não é querer adicionar mais é, é, querer cobrar do cliente a mais é você levar a solução todo mundo quer a solução completa quando se trata de corporativo então eu, eu, eu me refiro muito a isso porque tu aumenta muito o leque de produtos do teu escritório de clientes e, e uma coisa que eu queria perguntar para ti de repente tu, tu saiba responder aí no quesito profissional o que, que para você é importante para esse profissional porque tem muita gente que ouve nós que é do ramo da arquitetura que é credenciado da Oi que gostaria de iniciar nesse mercado, qual que é a tua a tua dica assim ó, para esse profissional ele tem que ter essas características?
0: Bom, é, o mercado corporativo é um mercado mais ágil, é, normalmente ele contrata já pagando aluguel, já contratou a sala ou com, quando não compra, mas contratou a sala, já tá pagando aluguel então ele quer mudar para ontem, então a hora que o profissional precisa ser ágil é, importante entender a necessidade do, do cliente, comparando com o que a, a, as normas e as leis permitem fazer também, que o cliente pode pedir para colocar 50 pessoas num espaço de 10 metros quadrados, estou exagerando aqui, mas a norma exige uma distanciamento de mesa, de cadeira, é, quantos o computador vai usar por mesa, então são detalhes que ele precisa entender do cliente, é, ele precisa entender um pouco quando é o dono da empresa, uma empresa familiar e ele vai fazer a sua sede, tem bastante emoção envolvida também, ele precisa saber dosar a emoção com a praticidade, isso é importante. E num contexto de uma, de uma empresa familiar você pode, nós chamamos de, de pontos de luz no escritório, é, eu quero fazer o escritório bonito, ou ambiente, eu posso colocar aqui um móvel diferenciado, uma diretoria com um sofá bonito que lembra uma residência confortável, mas o o, o resto do, do escritório precisa ser operacional, precisa ser funcional, precisa atender as normas. O pessoal tem que se sentir muito bem, muito muito confortável. Isso retém talentos. Isso é hoje comprovadamente, cientificamente comprovado. Que um bom ambiente de trabalho retém, retém talentos. Precisa ter um ponto de descompressão. Isso é, é, é extremamente importante hoje e o espaço do, do, do ambiente de trabalho reduziu muito nos últimos anos, que era os 10 anos, 12 anos atrás, 24 metros quadrados por posição de trabalho e hoje são 9 metros quadrados por posição de trabalho então o computador diminuiu espaço, papel, tudo tudo reduziu, então ele precisa entender a necessidade do cliente expansão, puxa, hoje eu tenho 50 funcionários, eu vou ampliar para, para 100 em quanto tempo tem que prever isso no projeto que vai poder expandir, e para onde? E qual a solução correta? Eu vou fazer obra sob medida, nada contra eles, mas eu estou injeçando o meu, meu layout. Não precisa ampliar depois, futuramente. Como é que eu amplio com o mesmo material? Às vezes uma marcenaria, digamos, que saiu do corporativo, foi para o residencial, não atende mais o corporativo, ou quebrou, ou se juntou com outra empresa, e vai ter problema de manter o mesmo padrão depois. Então é importante buscar empresas do mercado que tenham uma boa história, um boa capacidade de produção que possam no futuro daqui a dois, três, cinco anos ampliar o escritório ten, mantendo um padrão muito próximo ou igual que já comprou de mesas, de cadeiras a parte de divisórias, todo o contexto geral então é isso é importante que o profissional busque entenda as normas principalmente que estão é, legislativas, NR17 NBR, número que fala da, da altura exata das mesas, tipo de material usado, por que, que usar MDP e não MDF, qual a explicação para essa diferença? Então ele tem que conhecer. Há uma grande dificuldade nas faculdades de, de arquitetura que nós até até onde eu sei não existe uma grade que fala de arquitetura corporativa, só fala de arquitetura como um todo, e tanto que nós temos aqui na nossa cidade agora não foi feito mais por causa da pandemia, mas sempre a cada seis meses nós recebemos os formandos é, da, de arquitetura da faculdade local para um workshop. Junto no escritório, ficávamos uma manhã com os alunos aqui, às vezes 25, 30 alunos no escritório, onde nós passamos um pouco do nosso conhecimento. Por que, que você precisa de uma divisória com vidro laminado? sabe Eles não entendem desse assunto. Não conhecem o que é uma cadeira com sistema síncrono e o um back system. São coisas básicas que eles não conhecem. Como é que vão explicar para o cliente? Então, esse conhecimento que, que eles podem buscar sim, na, na internet, pode buscar com fornecedores, visitando as fábricas, importantíssimo visitar a fábrica de forne dos fornecedores para entender o processo produtivo, entender por que, que uma laminação tem que ser dessa forma, por que tem que ter a borda de 2,5 de raio. São detalhes importantes que vão explicar. Deixar o cliente final seguro de que está comprando a melhor coisa, investindo bem o seu valor, porque eles têm um budget X de gasto e se não planejar no começo o gasto todo, vai chegar no final do processo, ele vai ter que comprar o mais simples porque gastou demais na obra, na construção, é algo que foi errado lá no passado. Então é importante que ele faça um, um briefing e prepare o investimento de, como um todo, até entregar a chave para o cliente. Aí ele consegue, ter um, um consegue no final, entregar para o cliente o que ele previu, no 3D. Vou chegar a entregar uma mesa de reunião com um painel de parede, com uma TV uma divisória acústica com vidro duplo pressão interna tudo isso foi previsto lá no começo do processo então isso é, é importante para que o profissional veja até onde eu posso gastar e o que, que se deseja de solo de resposta final solução final de, de efetividade de necessidade
1: então é vejo que isso
0: e a agilidade a agilidade é importantíssima
1: perfeito as suas colocações é, Carmo e eu tiro uma, uma lição aí da da tua fala e eu, inclusive, faço falo que para as pessoas que estão nos ouvindo aí que anotem essa esse argumento de venda. E, e não é argumento de vendedor, é argumento de venda de solução. Seja de, se tu está vendendo o teu projeto ou, de fato, vendendo ali um produto que é corporativo ou uma solução corporativa, que é a você falar para o teu cliente aqui que a solução que tu está trazendo é para reter os talentos dele, da empresa dele. É, se você montar um ambiente adequado todo mundo quer estar em ambientes bonitos é, mas sim que proporcionem saúde e é, isso tem que ser dito para o profissional que essa cadeira, essa, essa mesa foi pensada para o bem estar do dia a dia dele
2: e outro argumento legal é essa métrica que você passou Carmo antigamente 24 metros quadrados por pessoa e hoje, 9. Por que, que a gente não pode, então, elevar para 15, considerando uma, um espaço de descompressão, um espaço de relaxamento? E ainda assim, a gente já está aí com um ganho de 10 metros comparado ao passado. Então, é, um, é uma coisa que agrega, que faz diferença e que também coloca, de novo, né? O real consumidor desse produto no centro. Porque é diferente, você não está você está vendendo para a empresa, para a corporação, mas a solução é para o um terceiro, que é o funcionário dessa empresa, é o colaborador dessa empresa. Então, se você coloca ele no centro, você tem mais chances de, de converter, né?
1: E, e olha as dicas valiosas aí, Johnny, de, desse, desse episódio, que se as pessoas, ou, é, os profissionais ouvirem e internalizar isso, de trazer isso para o seu dia a dia, de construir ambientes que têm um valor... Quando você estuda lá iluminação, por exemplo, e aí você faz todo um estudo de iluminação corporativa e você não diz para o cliente. E você não diz, por exemplo, para que, que serve aquilo. Quando você contextualiza e você justifica tudo que você tu coloca no projeto, ele gera valor. Gera valor e demonstra que você conhece daquilo. A chance de você converter é, esse cliente corporativo é muito grande. Porque é um diferencial se outro profissional não tiver esse posicionamento a chance do cliente ver mais valor em você é maior então usar essas técnicas usar esses, esses, esses argumentos e de fato falar tudo que tu fez de diferencial para atender
2: aquele projeto corporativo isso inclusive pode pagar pelo seu projeto porque se você mostrou que você, tá, que você criou uma iluminação natural inteligente o suficiente para economizar em lâmpadas você já justificou a tua inteligência de projeto, você já justificou que se a lâmpada que você vai colocar ela é de um mais alto valor agregado, isso economizou antes lá no saguão que está com janelas amplas, por exemplo. Então são todas coisas que vão colaborando para converter, né? Porque e você não se torna caro quando, você, quando o valor é percebido. Exatamente, e tem um ponto
1: que eu acho que é, que é muito valioso também, essa preocupação com, com o dinheiro do, do cliente e com o crescimento. É, às vezes, o Carlos é um exemplo bem interessante ali, que às vezes é uma, uma empresa familiar e tem muita coisa envolvida. E, normalmente, um investimento alto quando você está mudando de sede ou fazendo uma grande reforma. Então, esse profissional ele tem que ser ligado, ele tem que ser inteligente ao bastante de, de entender como funciona a empresa do cliente, o quanto ele cresceu em 10 anos e o quanto ele pode crescer mais para frente. É, e se ele quer crescer, de fato. Porque não adianta você montar uma, uma babilônia lá, um escritório gigantesco e é uma empresa mais retraída, mais, mais interna, dentro, dentro não exporta, não vende para fora... Então, tudo isso é importante. Agora, você fazer uma obra sem a perspectiva de crescimento, se o cliente em 10 anos cresceu, sei lá, 500%, você está sendo muito negligente se você não fizer um projeto de expansão e um projeto duradouro. Esse cliente tem que ser estudado desde a logo dele lá, desde a fachada desse cliente, até para dentro, ali de porta para dentro, mobiliário, coisas que realmente vão resistir ao tempo. Então o mercado corporativo ele é muito atrativo, ele é muito rentável, mas existe muito compromisso, acima de tudo, com todos os pontos que você escolhe para atuar com ele. E é mais ou menos essa linha, Carmon.
0: Sim, em tudo isso, ele requer, ele é mais prático, mais objetivo, mais rápido. É, muitos arquitetos que começam o corporativo largam a residencial é, para manter o corporativo, se especializam porque necessita de um pouco mais de, de estudo, é, de tendências de mercado, principalmente tendências de... de, de, de não é nem tendências, Sim. nichos de mercado com crescimento dos maiores. É, há, há nichos em, em, em que o escritório não cresce muito, uhum. mas a fábrica cresce muito, já vai falar de tecnologia é, hoje a empresa está com 10 colaboradores em um ano está com 50 em três anos vai ter 200, nós temos aqui uma situação em Blumenau com um cliente nosso um cliente é, é, internacional, que é o projeto da Philips, a Philips tem vários ramos, um deles é, um, é a área de soluções de tecnologia, eles têm um sistema hospitalar chamado TASI e a sede mundial da, da parte de software BlueMenal. Tem uma sede aqui hoje com 1.200 colaboradores, com 800 posições de trabalho que são rotativas, né? Onde nós fornecemos toda toda a solução para eles aqui é uns, em dois em dois, dois estágios e já está com eles uma previsão de de, de triplicar de tamanho nos próximos cinco anos é uma empresa de tecnologia pelo menos forte nesse sentido, eu sei que Chapecó a região também está crescendo muito nessa área então, quando o arquiteto vai pegar um uma área de tecnologia tem que, tem que se atentar a isso. Poxa, qual é a prazo de crescimento de você? vai ser nessa série ou vai ser uma próxima? isso é importante logística também, são setores que estão crescendo muito Então, também além do cliente, quando é familiar como você falou, entender qual é o objetivo quem vai trabalhar na empresa filhos, netos é, quem manda é o pai, é os filhos em conjunto Isso tudo são nuances importantes Quando são empresas internacionais É muito mais prático, tem um budget para gastar Atende a necessidade do budget Mais a parte técnica E bem-estar do funcionário Para que ele se sinta bem, e produza bem Afinal, nós estamos 8 a 10 horas Sentados em uma cadeira, normalmente Com uma mesa, então, se isso não for confortável É que nem eu tenho um colchão ruim Você não vai produzir, não vai dormir bem Cadeira ruim, você não, não trabalha bem luz ruim, você não enxerga bem, você não produz, você vai sair para tomar café, você vai sair para ficar as costas, tudo isso é produtividade. Por isso é custo-benefício. É isso o cliente, o arquiteto, o profissional, e nós consultores temos que entender até onde é necessário falar isso para o cliente, para que ele entenda essa necessidade. Às vezes cara, nós brincamos, ah, o funcionário pode colocar uma caixa de tomate ele sentar e pronto. Tá, ele vai sentar na caixa de tomate, mas vai produzir quanto tempo? que ele vai conseguir fazer ali, então não tem que ser um produto bom, não sei se é a cadeira mais top do mundo, mas ela tem que gerar um conforto X, ele tem que se sentir bem, né, então essa necessidade de conhecimento do que o cliente quer, conhecimento do mercado do cliente hoje está muito mais fácil que antigamente que tudo está na internet então precisa de um pouco de dedicação, resolve
2: Maravilha inclusive falando nessa questão de ergonomia e a gente passa oito horas sentado e tal, há um tempo atrás eu comecei a pesquisar como sair desse padrão, porque eu acho, sinceramente, um padrão é, que não é muito saudável, né, ficar sentado não é muito saudável, embora a gente tenha muita tecnologia, é, não é uma coisa que nosso corpo, assim, tu não consegue passar muito tempo da tua vida sentado, tanto que quem trabalha sentado tem problemas, então, a melhor das cadeiras vai, vai ser menos pior do que trabalhar em pé. A gente tem que admitir isso. E por isso eu pesquisei as stand-up desks, que são as mesas que você consegue trabalhar em pé. E é, uma, é até uma, uma referência legal para o pessoal do ramo de pesquisar isso. Porque se a empresa está bem alinhada com essa questão, daqui a pouco é uma empresa que trabalha no ramo de saúde. Por que não, então, essa empresa trabalhar em pé numa stand-up desk? com seus colaboradores, então tudo está alinhado obviamente com o briefing do cliente então tu consegue ajustar o projeto para aquilo que faz sentido, né? mas é só fazendo um parêntese da tecnologia
0: uh... ela é fantástica infelizmente ainda não é muito viável economicamente no Brasil é... agora desses 10 anos temos dois clientes que optaram em comprar um, eles, um deles era Philips mas quando foi ver o preço no Brasil ele abortou acabou não comprando é, e aí recentemente, semana passada um cliente diz a aí sim, este comprou 115 posições com regulagem elétrica de altura, então a pessoa trabalha em pé e sentado, ela pode variar durante o dia e esse é o melhor, essa é a melhor opção possível de ergonomia, você é alternar a posição essa é a saúde total
2: Maravilha, para te ver né, olha só a minha visão de consumidor, eu fui antes é, buscar aquilo que eu acharia que seria melhor para mim é, então, provavelmente, quando eu for comprar ou quando eu for fazer, eu já vou estar muito bem alinhado, muito bem informado né, com relação ao produto. Então, o cliente está sempre na frente, né, pensando assim, ele está sempre antenado. Um, mas, Carmo, a gente queria, então, agora explorar essa questão da, a, da conexão da, da Office Prime com a WePlan. A gente a está gente falando aqui no podcast há muito tempo, mas isso a gente quer repassar para os nossos ouvintes, que vai muito além do nosso, do nosso vídeo aqui, do nosso áudio. É, existe uma parceria, então, agora, a partir de agora, da Office Prime com a WePlan. Você pode falar um pouco disso? Como que foi esse contato da WePlan e o que, que a Office Prime visualizou no modelo da WePlan? Como parceiro também para levar isso adiante? Você consegue falar um pouco disso?
0: Sim, sem dúvida. Foi uma, uma grata surpresa... E as conexões funcionam, né, no, no universo, né? Então, como o Ismael conhecia a Deep Design, e é um produto bom, ele foi buscar a Deep Design como um fornecedor para um cliente dele, e aí nos trouxe essa informação. Como somos representantes da região, de imediato eu entrei em contato com o Ismael, a gente teve essa afinidade de, de agilidade de informação, e aí eu fui entender qual é o projeto da Weplan, qual é a ideia, a base do trabalho, um pouco mais, né? numa região de extrema importância para nós, que é o oeste do estado, né? então nós temos alguns clientes bons na região grande já, alguns pequenos também, mas estamos falando de 500 quilômetros de distância, né é, não é problema para mim, viagem para ir direto, sem problema nenhum, estrada faz parte da minha vida, mas para o cliente final é importante ter uma, uma, uma base local. Então é, fizemos a cotação da divisória fomos entender um pouco mais do que era o e qual é a ideia, qual é o projeto, qual é a solução que eles estão é, colocando no mercado, já, já está no mercado há um tempo. E, naturalmente, a sinergia foi imediata, né? porque a ideia da WePlan é solução completa para o cliente e nossa ideia também é solução completa para o cliente, o máximo possível. Claro, cada um, o seu, cada macaco, o seu seu galho, cada um o seu quadrado, de forma correta. Então, dentro dos nossos, nossos produtos, vamos dar todo o apoio necessário para o, a plan e os seus clientes finais. É, responsabilidade total nossa junto com a Wiplane para o cliente final, é, porque nossa gama de, de, de produtos vem ao encontro de uma necessidade que a Wiplane tinha e complementar a solução ao cliente final deles. Então, como eu digo, a sinergia dieta de contato pessoal eu e o Ismael foi, foi imediata. Quando eu tive aí, aí, felizmente também no dia que a gente tive um, um segundo contato, é o diretor de comercial da fábrica de móveis, estava em Chapecó, no mesmo momento eu fiz uma conexão, digo tipo, Ari, você está em Chapecó, meu bem, Nós estamos iniciando uma parceria com uma empresa de, 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 de Chapecó que tem muito para nos nos ajudar a crescer no mercado de Chapecó e no Brasil, como é a ideia da WePlan atender mais, mais pontos do Brasil tem uma sinergia de solução que, que encaixa com a nossa da Office Prime e da Avante também então uso o Ari foi visitar Ismael eu não sei se o Renan estava junto naquele dia também, estava junto então. tiveram a primeira reunião ali no mesmo momento o Ismael disse, Carmo, quando é que tu vem para cá? o Ari disse claramente que a, o, 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 o contato é nosso nós vamos trabalhar com vocês, vamos ser a pessoa de contato, é, porque não é só a avante, tem toda uma gama de soluções coincidentemente eu estava indo o Paraná né, é, na semana do dia semana passada é, bom, Paraná, Chapecó, não tem nada a ver? Tem, tem muito a ver. Então, eu estava lá em Medianeira, atendendo um cliente da Freemesa, com é um cliente grande nosso lá. E, na sequência, surgiu uma necessidade de Pato Branco. Bom, caminho de volta, vou a Pato Branco. Já tinha marcado com o Ismael, vamos para lá e já conversamos e afinamos a nossa parceria é, de fornecimento de soluções corporativas para os clientes que já estão com eles e para o futuro. O que que nós vamos poder propor nessa nessa parceria é toda a parte imobiliário corporativo móveis, cadeiras, mesas, armários é, e também alguma coisa de dentro de planejados algo também, apesar que vocês já tem alguns fornecedores nessa área nós estamos iniciando nesse processo então vamos ser mais fortes na área de imobiliário solto, como o pessoal costuma dizer, não sob medida é, todos esses produtos são da fábrica da Avanti, a fábrica da Avanti é do grupo Tudo Skinny, é o braço corporativo do grupo Tudo Skinny o grupo Tour maioria dos arquitetos clientes conhecem, são cozinhas. é... Esquine, Carraro, Italínia é um grupo muito forte, se não é o maior grupo, mas é um dos maiores grupos moveleiros do Brasil hoje, com um faturamento de mais de um bilhão e meio de reais, é, tanto na área do mobiliário como outras áreas é, que eles atuam, como fazenda, reflorestamento, exportação de madeira, é, são muito fortes. Dentro da área de imobiliário corporativo seria essa a solução as divisórias, nós trabalhamos com a Div Design São Paulo, é uma empresa especializada, na é uma fábrica de divisórias ela trabalha há 30 anos no mercado, então tem toda uma gama de solução e experiência nessa área eu gosto de enaltecer a palavra fábrica de divisórias porque existe muito montador de divisórias no mercado eles compram o perfil do mercado da Alcoa, da Alumínio, não sei quem vão montando o perfil encaixam o vidro ou madeira e pt soluções não se compara o acabamento de uma empresa que é fabricante de divisórias, porque primeiro ela vai extrusar o alumínio de forma que ela tenha um desenho próprio que encaixe perfeitamente para que tenha acústica e acabamento o vidro tem que ser comprado em grande quantidade para ter laminação, ser o vidro ideal para isso, o prazo de entrega pegar uma obra com 1.500 metros quadrados como fizemos na primeira três meses de montagem não dá para ser uma montadora de divisórios tem que ser um fabricante que compra direto o vidro na Sebras, que é um distribuidor. Então, a Dividas é uma fábrica de divisórias que tem toda uma expertise de 30 anos no mercado. Na área de revestimento de piso, nós vamos solucionar muita coisa para vocês na área de carpete, que estamos especializados junto à Shaw. A Shaw é o fabricante mundial, o é maior fabricante mundial de pisos. É uma empresa americana que traz carpetes modulares para o Brasil. E também na área de vinílicos, nós temos uma gama muito grande de vinílicos, tanto em regra, como em placas, como em mantas. Na área hospitalar, clínica também, nós temos um, uma representação da empresa de São Paulo que é especializada nessa área. Então, essa parceria da nossa conversa que tivemos aí semana passada, eu vejo como formada, já está definida, é partir para o abraço, levar a solução para o cliente, dentro da, da expertise que nós podemos atender. É, temos mais algumas parcerias para indicar também que clientes parceiros nossos que podem complementar esse mix de produtos para que o cliente tenha realmente poxa eu vou contratar o e ou os profissionais da replay com seus parceiros meus amigos é, vou completa. estar tranquilo
1: é, isso me deixa muito feliz porque como eu falei desde o início na conversa aqui que parece muito comigo, a gente fez uma conexão Johnny para tu ver como o poder do network é das pessoas ter essa iniciativa que é Carmo estou aqui precisando de um produto me atendeu prontamente é, já conectou o cara representante da diretamente da fábrica que estava de passagem por Chapecó para uma reunião com nós uhum. então são é, otimizou a tua viagem de, pra, do Paraná para para Chapecó então coisas que é um esforcinho a mais é pedir é fazer mais do que as pessoas estão nos pedindo e de uma forma rápida então vamos dizer que em menos de um mês a gente fez todas essas conexões e, e consegue ainda levar muito diferencial para o nosso cliente. A We plan acaba é, se tornando de fato uma solução é, muito completa, aí, se tratando de tanto de residencial como de corporativo. E eu, particularmente, Ismael, aqui estou muito feliz com isso. E não vejo a hora da gente estar tá organizando aí workshop para falar é, sobre corporativo, capacitar essas pessoas, porque as oportunidades estão aí, não dá para a gente deixar passar.
0: Sem dúvida, e a oportunidade está aí, não deixar passar e ter a informação correta para o cliente final, para que ele tenha segurança do que está comprando. Exato. Segurança do que está comprando, ser bem atendido, fazer mais do que o cliente espera, o arquiteto espera, é... vai de trazer com o cliente, chame novamente depois. Como você falou Entendi no começo, comprar que... uma cadeira, duas cadeiras... Temos uma situação que o cliente comprou 10 mesas há 7 anos atrás, depois comprou mais 20, aí ele ampliou a empresa para 80 posições de trabalho. E agora, fazem 3 meses me chamou para prestar cotação para oito andares. Então, não dá para bobear.
1: Não tem segredo. Oi? Não tem segredo. É a lei do, do plantio, né? Você plantou lá atrás e está colhendo agora. Você e vai não colher que fica...
0: você semeia. Isso é tão antigo como, como a, a raça humana no, no mundo você vai colher, você semeia se semear bem, você vai colher bons frutos isso é normal em, em todas as áreas em todas as áreas
2: Maravilha no fim é de pessoas para pessoas porque o CEO, o dono da empresa é uma pessoa e se você atendeu bem ele no, no pessoal, você provavelmente vai fazer uma conexão no, no corporativo então, nunca deixar na mão, acredito que qualquer cliente é um grande cliente em potencial, tudo vai depender de como você atende ele, e quando a gente faz um bom negócio, a gente tem muita vontade de fazer de novo, ou de contar para alguém que a gente fez um bom negócio então como consumidor, cara isso é, emana, isso é uma coisa que ela vende sozinha, né? ela vende por si só que é o atendimento e a boa prestação do serviço mas é isso aí, Carmo é, a gente quer agradecer então, do, pelo seu tempo aí, para muitas pessoas é um feriado, é um, é um período em que estaria na praia, estaria, sei lá, curtindo ou no carnaval. A gente está aí então produzindo conteúdo. Isso é é bem interessante, é bem louvável assim, essa iniciativa de se abrir para falar também sobre isso, ainda mais no momento assim. E a gente quer agradecer, quer que você deixe os contatos aí, a gente também vai colocar os contatos. Na descrição do episódio, e deixa as tuas últimas considerações, faz o teu jabá aí, fala da Office Prime e faz o fechamento aí para nós dessa parceria.
0: Legal, obrigado a vocês novamente também pela, pela possibilidade de trazer um pouco de informação para para quem precisa ajudar um pouco a, a melhorar cada dia o nosso Brasil, o nosso mundo, com solução, com, com informação. Informação é algo que nunca você ninguém tira de você. Então, conhecimento e informação é algo que, por mais que passam, não tem como tirar. Então, isso é importante para o crescimento de todas as pessoas como um todo. né Quanto ao fazer nosso Jabal a Office Prime, empresa que está em Blumenau, ela está, como eu falei, está formando, fazendo 10 anos de existência agora, dia 15 de, de março. Para nós é um motivo de orgulho, porque empresa, empresário no Brasil já é difícil. É, vocês devem ter também acompanhado os últimos anos não foram fáceis para ninguém no mercado aí corporativo é, nós tanto como nós como outras empresas surgiram ressurgiram e se reinventaram é necessário fazer isso né então o Office Prime está aqui em Blumenau é, atendemos todo o vale do Itajaí norte catarinense com exclusividade e pontualmente é, é, centro-oeste e oeste de Santa Catarina agora com um parceiro forte lá no oeste é, vendemos divisórias corporativas, é, divisórias retráteis, que são na área corporativa e hotelaria, principalmente toda a parte mobiliário corporativo e toda a parte revestimento de pisos, tanto vinílicos em placas, vinílicos e mantas e carpetes, que é um dos nossos principais produtos de venda na área de revestimento. Né? Nosso site é www.officeprimeimobiliário.com. Estamos no Instagram também, temos no Face e temos aí. É o contato do telefone é o 3, é o 47 nosso DDD 3326 7463 é, e o celular também, nossos contatos todos são lá no nosso site fácil de acessar, Office Prime Sandro e Catarina somos só nós, então jogando lá no, 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 no site no Google vai ficar fácil de encontrar estamos aí dispostos a atender vocês da forma melhor possível e sendo muito objetivo e franco sempre na melhor solução a melhor solução nem sempre é a mais cara ou a mais barata. É que melhor vai atender o cliente. A tua necessidade. Esse é o objetivo e é assim que o Office Prime trabalha, pensando em resolver a, a situação. O a, a problema e a necessidade do cliente. Obrigado a vocês pela atenção também e parabéns pelo, pelo, pela iniciativa do podcast e levar esse conhecimento a, a muitas pessoas.
1: A gente que agradece, Carmo, mais uma vez. É, a gente vai subindo degraus aí no... no, no reconhecimento das pessoas e você tá gravando aí, como o Johnny falou, num, num feriado levando muita informação, topar esse desafio aí é, que é muito bom a gente acaba, a, a, acabou gostando de fazer isso e conversar com pessoas, a gente sempre sai aprendendo uma, uma dica nova uma técnica nova e estamos aí, conte com nós também no que a gente é, puder a gente vai acelerar muito esse mercado aqui em Chapecó e na região também é, e é isso. Obrigado mais uma vez. Tamo junto.
0: Valeu, então. Um abraço a vocês. Valeu. Valeu.